1: Varmt välkommen till avsnitt 172 i Karriärpodden. En podd med kvinnliga ledare och förebilder. Jag är oerhört stolt att kunna presentera den här veckans gäst. Som är ingen mindre än Sveriges ambassadör i Washington, USA. Karin Olofsdotter. Karin har en lång bakgrund inom utrikesdepartementet. Och har tidigare varit ambassadör i Budapest och enhetschef för UDs ministerkansli. Hon har också tjänstgjort vid ambassaderna i Washington och Moskva vid NATO-delegationen och vid EU-representationen i Bryssel. Ja, ni hör. Det här är verkligen en spännande karriär. Och det blir verkligen ett fullspäckat avsnitt, det kan jag lova. Vi kommer att prata om allt från hur livet är i USA nu och vad som hände när hon träffade Trump första gången till hur hennes bakgrund och uppväxt har påverkat henne. Och vi får också en glimt av alla spännande platser och tjänstgöringar hon har haft. Så följ med och lär känna vår första svenska kvinnliga ambassadör i USA. Jag är också glad över att kunna presentera Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner innan vi startar. Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt att sända Karriärpodden. Här kommer nu avsnitt 172 med min gäst Karin Olofsdotter. Jag heter Eva Ekedal. Mm. Karin Olofsdotter, välkommen till Karriärpodden.
2: Tack så jättemycket.
1: Det är ju superkul men lite konstigt att, att vi sitter här på varsin sida om Atlanten och pratar med varandra.
2: Ja, fantastiskt. Tack vare tekniken får man ju säga.
1: Ja, och det är ju också så att vi skulle egentligen ha setts fysiskt just den här helgen. Därför att jag skulle ha varit på Executive Women Conference i New York och också fått besöka Washington och dig som jag gjorde vid, precis det här tillfället vid den här tiden på året, förra året.
2: Just det, det var så vi träffades.
1: Ja, det var det. Eh, och sen så drömde jag ju om att jag skulle få ha med dig i Karriärpodden eh, och eh, trodde att det skulle ske då när vi var där. Men nu blev det så här, och jag är jätteglad över att du har mm. tagit dig tid att vara med idag Absolut, istället ja. på det här sättet. Först måste jag börja med att fråga hur har ni det där borta i dessa konstiga tider?
2: Ja, det är ju verkligen en konstig tid, jag måste säga att humöret går ju upp och ner för det mesta så tycker jag att det här går bra. Vi lever ju lite annorlunda här. Vi lever ju under så att säga stay at home order, vilket betyder att alla, alla är hemma utom de som är då så att säga som essential eller viktiga, samhällsviktiga tjänster jobbar. Mm. Så restauranger jobbar men man får inte gå dit. Du kan hämta mat på restaurangen till exempel, eh, apoteken är och, livs och livsmedelsaffärerna. Men i övrigt så är ju allting stängt. Mm. Så att eh, vi jobbar hemifrån, vi kör hela ambassaden via Skype. Vi har ju öppet liksom, för folk som behöver pass och sådär.
0: Mm. Och vi öppna
2: då för dem. Men i övrigt så sitter vi alla i våra hem och vi får bara umgås med vår familj. Men vi får gå ut och motionera och sådär. Eh, och ja. iaktta social distancing. Och när man går i affärer, de flesta affärer tycker att man ska ha ansiktsmask och handskar. Och sådär. Så det är ett isolerat liv, men det är ju inte... Det är helt okej, okay, det går ju. Sen mm. lever ju vi naturligtvis väldigt privilegierat. Det är ju jättemånga amerikaner som har det jättesvårt och många som har drabbats. Så det finns ju precis som överallt annars trångboddhet och smittasbritt i mm. sig. Ja, Så att det är ju verkligen ett oerhör, en oerhörd tragik.
1: Och det är New York som är New York drabbad, förrest,
2: mest drabbat, absolut. Vissa andra delstater också. Sen gick man ju i sån här lockdown ganska kvickt i många delstater. Så Kalifornien stängde ner och andra också. Nu så har vi precis som i resten av Europa en diskussion här om hur man ska öppna upp igen. Mm. Så Georgia, delstaten Georgia öppnade häromdagen. Och då till vår stora förvåning så öppnade hårfrisörer och tatueringssalonger. <laughs> Så jag tänkte, om det är någon gång jag ska ha en tatuering kanske jag ska köra ner till Georgia. Nej, det ska ja. inte. Och jag får egentligen inte lämna, eller man ska helst inte resa naturligtvis. Nej. Men så att det är ju annorlunda. Och, och eftersom vi sitter på den här sidan Atlanten och många av oss som jobbar här och som svenska, mina kollegor och andra vill ju gärna åka till Europa i sommar och åka till Sverige. Men mm. nu för tiden, nu går det runt 20 flygplan om dagen från USA till Europa. Det går ju vanligtvis 5 600 flygplan. Så det är liksom ja. inte helt enkelt att ta sig hem. Heller.
1: Nej. Kommer du åka hem eller?
2: Ja, det hoppas jag verkligen att jag ska.
1: Ja, ja, ja det är verkligen speciella tider mm. och dessutom är det väl lite andra speciella tider jag tänker på hur ni har det med det politiska livet också.
2: Ja, jag får som är political junkies, vilket jag, ju, jag mm. älskar ju politik eh, mm. och älskar amerikanska val eh, mm. så hade ju det här det är fortfarande otroligt spännande det givetvis, men menar, nu hade man ju följt primärval runt om i landet där demokraterna skulle välja sin kandidat, nu blir det ju Joe Biden säger jag menar, det, det verkar ju i princip dandil även om man inte har, har det sista formella beslutet. Och sen så har man ju de stora konventen, skulle ju vara i sommar och, och det sker ju som sagt på var fjärde år. Jag hade verkligen sett fram emot åka både på republikanernas och demokraternas och sen naturligtvis hela Valkampanjen i höst Men nu sitter ju Joe Biden i sin hemmastudio I sin källare i sin villa i Wilmington Och presidenten <laughs> syns dagligen på presskonferenser Så de kan ju ja. inte, det blir ju inte Den här riktigt politiska nerven äh, Som det brukar vara i amerikanska presidentval Men det kanske kommer, det kanske kommer ja. För att det är ju väldigt jämnt mellan Vågar du
1: säga någonting?
2: Nej du det har jag slutat att göra efter, mm. efter Donald Trump vann, för, vann mm. förra gång. För det var ju ingen som trodde att han skulle vinna. Men det gjorde han ju. Och ingen, mm. i alla fall inte jag, trodde inte det skulle bli något Brexit heller. Mm. Men, men allt är möjligt. Och USA, det är liksom lätt att titta på opinionsmätningar. Men i USA är det ju de enskilda valkretsarna. Och Donald mm. Trump, förra valet, vann 2500 valkretsar. Hillary Clinton vann 500 valkretsar. Men han hade 3 miljoner fler väljare som röstade på sig. Så att mm. den som förlorar kan alltså ha flest väljare. Ja. Så att det är därför det är så viktigt att titta liksom ner på djupet i de enskilda valkretsarna. Eh, hur ser ekonomin ut där? Vilka människor bor där? Och så vidare.
1: Så att det ja, är det är, så är väldigt så... avancerat och, och svårt mm. att greppa om man inte är som sagt var junkie i, i ämnet. Vilket inte jag är. Så att jag tänker att vi, vi lämnar det för ögonblicket i alla mm. fall. Och Absolut. ger oss in i i vem Karin är och hur din resa har sett ut. Jag menar det är ju inte en vanlig karriär det här, måste man väl ändå säga det är, som du har gjort. Nej, äh, nej det får äh. jag väl inte se
2: själv också. Ja. Men, men nej, visst jag är otroligt glad och stolt över min karriär och att få, få ha gjort den här resan. Ja. För jag känner lite så att jag har fått göra det. Det var inget jag någonsin funderade på som ung att jag skulle bli klimat. Det fanns liksom inte på min... Radarskärm överhuvudtaget. Jag är mm. snart 54, fyller 54 i juni, eh, tvåbarnsmamma, en eh, 18-åring och en 16-åring. Just nu mm. eh, här i USA så är det jag och 16-åringen och min nya baby som är hunden som jag älskar över allt annat. Ah. Eh, Vad är det för och, hund? Ja, det är en sån här eh, shelter som jag har adopterat. Hon är mm. en mix mellan chihuahua och mini-pinscher.
1: Oh, och jag ville
2: ha en så liten hund vet? att jag skulle kunna ta den i väskan på flyget.
1: Ja, men du, vi måste ju dela våra hundintressen då. Kanske inte i ja. podden. Men jag har ju också en liten <laughs> Bichon Havarnäs som <laughs> ja, jag och... har lämnat bort idag. Bara för att jag skulle ha inspelning med dig och inte skulle bli störd av henne.
2: Nej, det är jag har faktiskt slått in min uppe på vinden med dottern. Alltså det är ett ah. riktigt rum. Men hon är där inne för hon skäller så mycket. Hon är ja, väldigt, jag tror hunden älskar mig lika mycket som själv så mycket när det kommer någon i närheten.
1: Ja. Man Nej, men skulle jag... börja lite från början där och, och eh, försöka förstå sig på hur du sa att det var inget du kanske hade tänkt på.
0: Nej, eh, jag vad
1: drömde till... du om när du var liksom eh, liten tjej?
2: Jag hade nog inga sådana där drömmar riktigt. Jag är enda barnet. Jag, vet, jag lyssnade på eh, ditt samtal med Helene Svarn. Och när pratade ni om vad man är i syskonskaran och sådär. Jag är då en, ett enda barn. Och eh, har två föräldrar. Jag har ju två föräldrar. Det har ju alla givetvis. Mm. Eh, som eh, för, väntade ganska länge på att få barn. Så jag var ett väldigt efterlängtat barn. Och
1: eh,
2: har ju... Jag tycker jag har haft en fantastisk uppväxt med föräldrar som var väldigt uppskattande och till gränsen för att de inte tyckte att jag kunde göra några fel överhuvudtaget. Mm. <laughs> Men det som jag tyckte de har gjort fantastiskt var att de även om jag då var deras enda barn... Så var de ändå väldigt generösa med att jag fick åka ut och resa. Och när jag var 14 år så åkte jag och min kompis på så här pionjärläger i Jugoslavien. Och jag fick åka som utbytesstudent. Och jag har liksom alltid fått göra... De har alltid uppmuntrat mig att göra saker. Även om jag vet att min mamma, till exempel när jag var utbytesstudent i USA, var jätterädd. Och orolig för att när någonting skulle hända henne... När, jag men hon är en fullt frisk kvinna. Så att, men hon var väldigt orolig då det där året att, att det skulle hända mig någonting. Och jag kan verkligen mm. förstå det som när man är mamma själv. Ja, men de men det, det är ju
1: lite så, när man är ensam barn kan det ju bli, ja, man brukar säga att man, man kan ju bli väldigt omhuldad mm. och, och man brukar prata om också att man antingen är, blir lite lillgammal eller också så är man åt andra hållet. Mm. Jag Känner tror jag, det
2: jag, jag blir nog kanske en kombination för att eh, under min... Ja, mellanstadieperiod och sådär då flyttade mina föräldrar ut, jag är ju uppvuxen i Halmstad så de flyttade ut till något som heter Frösa kulle ute vid havet och då fanns det inte så många som bodde där så att jag var ganska ensam på eftermiddagarna så att, ja, det fanns ju inte internet och sånt där och tvn började ju klockan sex så att jag spenderade mina eftermiddagar med att ligga och läsa och jag tror att det är en av grunderna till att jag sitter här idag jag, ju, jag har alltid varit oerhört liksom intresserad och nyfiken så jag låg ju läste det bästa där när jag var tio år
1: Oh. Och, och,
2: liksom, och lä jag läste, läste väldigt mycket och genom läsandet, det låter ju som en klyscha men det är ju lite att resa och få uppleva. Och sen reste de också mycket och mina föräldrar är småföretagare, de eh, var i skobranschen och jag tror att om det är några äldre kvinnor som lyssnar här och har varit nere i Halmstad så känner de nog till min mammas gamla skoaffär Knäppkängan som mm. faktiskt var en av Sveriges mest exklusiva damskoaffärer. Mm. Så jag är ju uppvuxen i småföretagande, jobba hårt. Min pappa var också i skobranschen. Eh, jobba hårt, eh, kunden i centrum. Och jag vet att ni pratade om det med Helen också. Liksom det här med kund, kunden i centrum. Och, och eh, anstränga sig och, och inte ta något för givet. För det kan man ju inte när man är småföretagare utan det är ju risk varje dag. Jag vet att min mamma var alltid så orolig så fort de skulle öppna en ny skoaffär i trakten, att oj, kommer hon då hur kommer det påverka henne och så vidare. Mm. Och att allt det handlar om att liksom, göra sig, ligga på framkant och sådär.
1: Men du, så de det... heter Svensson, dina föräldrar?
2: Ja, det gör de. Eh, och sen så tyckte min pappa, eh, ja, det fanns då fem stycken Karin Svensson i samma ålder.
1: Mm. <laughs> när jag var 12 åring
2: okay. så ja. tänkte jag, nej, det här går inte längre. Mm. Och då så, eh, min pappa tyckte när jag föddes, att jag skulle heta Olofsdotter. Men det tyckte inte min mamma, för på 60-talet så tror jag inte det. Ja, jag vet inte. Men eh, jag tyckte det var så fint, så jag bytte till det när jag var kanske jag vet inte, 15, 14, 15, någonting. Jag kommer inte ihåg exakt när det var. Ja. Eh, och jag är jätteglad för det. Eh, ja, för att häftigt. Alla kommer ihåg vad jag heter, och jag är ju Olofsdotter. Jag var ju aldrig svensk ja. son. <laughs> Nej,
1: <laughs> precis. Det där var ju...
2: Jag får ju, ju väldigt häftigt. ofta frågan om jag är från Island.
1: Ja. För mm. där har de ju det mera... Mm. Mm.
2: Nej, så jag är, jätte, ja. är jätteglad för mitt namn.
1: Ja, vad roligt. Ja, det, ja, det slog mig liksom när jag började forska här. Men vänta mm. nu, Svensson, hur hänger det här mm. upp? Ja. Mm. <laughs> vad roligt. Ja, men då fick vi en liten glimt där av dig... I Halmstad. Hur länge, hur länge bodde du där innan du gav dig ut i världen? Då? Ja, det
2: var ju till jag var jag ute gymnasiet, under gymnasietiden så att jag slutade ett år senare. och Sen stack jag till Nya Zeeland och Australien. Eh, Mitte på 80-talet så var det ju jättemånga som gjorde det. Eh, för då kom ju de här gjorde runt biljetterna och jag åkte dit och fick jobb på en bar. Det var jättekul. Jag började mm. med att tvätta fönstren efter två dagar så... Var det var en öppning i baren, så det var ju jätteskojigt. Och sen reste jag runt. Det var ju väldigt många av oss som gjorde det då. Och sen mm. jobbade jag ett år i Stockholm på resebyrå. Och sen så hela mitt liksom kompisgäng, vi, vi, de flesta av oss, tog två år ledigt emellan. Och så stack vi till Lund allihopa och pluggade. Mm. Eh, och det var ju fantastiskt roliga år.
1: Ja, och, och vad var det du pluggade?
2: Jag läste, mitt huvudämne är faktiskt psykologi. Eh, och det var mer av ett bananskal för att jag läste enstaka kurser då. Och på den tiden var det lottning. Och i slutet av 80-talet så ville alla läsa nationalekonomi och statsvetenskap och det ville även jag. Så jag började med nationalekonomi och sen så skulle jag läsa statsvetenskap. Men då var det ju lottning så jag var ju såhär 997 reserv. Och ja. Ja, så, så var psykologi mitt ansvar och så blev det så helt enkelt. Nej men sen har jag läst nationalekonomi, företagsekonomi och ryska. Och det är ju ryskan som tog mig in på UD en gång senare. Det ja det var det. Ja ja, hade det men... varit för ryskan så vet jag inte om jag hade blivit anställd. Förhoppningsvis var det väl andra kvaliteter också. Men att det var ändå en viktig del av, av, av det. För att vi behöver ju alltså, vi behöver ju verkligen Rysslands, rysktalande eh, i utrikesförvaltningen.
1: Ja, men hur gick dina tankar då, tänker man? Nej, men det är så det som,
2: mycket av mitt liv, tycker jag, när jag tittar tillbaka är, är en slump. I alla fall där i början. Mm. Att eh, jag... när jag pluggade då... Ekonomi och, och, och psykologi och så vidare och sen så var det en kamrat till mig som hade fått jobb som reseledare i Ryssland på en kryssningsfartyg och då behövde man kunna ryska för det jobbet och så sökte jag också och så fick jag det och sen blev jag helt förälskad i Sankt Petersburg eller Leningrad som det hette då och bestämde mig för att åka till Ryssland ett halvår och liksom plugga ryska. Mm. Och då hade jag läst en, det här var då januari 91 jag kom dit. Och jag hade läst en kvällskurs i ryska på hösten. Och tyckte att jag kunde något. Jag kom dit, jag hittade inte ens ut ur tunnelbanan. Jag visste <laughs> inte var utgång hette. Nej.
0: <laughs> Nej.
2: Men så jag var där i åtta månader då. Det var ju en jättespännande tid. Det var ju fruktansvärt jobbigt i Ryssland då. Det fanns ju ingen mat. Folk Nej. hade det ju svårt, och det ledde ju sen upp till. Det var ju redan, eller det som... Sen ledde till so Sovjetunionens sönderfaller eh, ja. alltså på sommar 91 eller 90-91. vilka äm... kontraster
1: tänker jag du har sett det och sen mm. där du är nu ja och lite mer
2: precis jag blev så, så oerhört intresserad så att sen så under tiden jag pluggade så hade jag reseledarjobbet som extra knäck helt enkelt på somrarna och låven och så där. så jag var ju tyckte det var fantastiskt att få ha ett jobb som gjorde att jag fick komma dit jag ville och sen, De flesta turister är ju väldigt nyfikna och intresserade människor så att det var ju väldigt kul det var ju kul också liksom pelva Jobbet som reseledare var ju fantastiskt roligt tycker jag.
1: Mm. Och jag kanske skulle säga
2: pensionärsreseledare sen. Ja,
1: honom, det, kan man, det är sådär man kan ta, ta upp. Du ja. kan ju verkligen guida oss runt i världen. Nej, men <laughs> Om du får det, resa.
2: Ja, nej, men så det ledde ju sen till att jag. Eh, ja, men jag var ju färdig med universitetet 93-94 och då hade vi haft den stora ekonomiska krisen i Sverige. Och det. det fanns ju inga jobb. Så <laughs> jag sökte ju de jag, jag tänkte att jag skulle jobba med personalutveckling för företag som etablerade sig i Ryssland alltså utländska mm. företag för att det var ju den boomen då när Sovjetunionen hade fallit, fallit och många, ja, det var många som investerade helt enkelt och då tänkte jag att jag skulle jobba med det så jag fick faktiskt först ett sånt jobb på en konsultfirma i Danmark men samtidigt mm. så hade jag sökt in sökt utrikes, till utrikesdepartementet och jag trodde ju aldrig att de skulle vara intresserade av mig men det var de
1: och den här karriären inom UDI då, berätta mm. hur, hur, hur gick det till?
2: Ja, först så skulle man ju genom det där nålsögat och det kan jag faktiskt fortfarande än idag ripa med armen att jag faktiskt tog mig in. För det var ju, jag vet inte om det var 1500 sökande på den tiden och de tog in 20 personer tror jag vi var, eller 25. Så att det var ju, jag, jag tror fortfarande att jag är... Positivt överraskad.
1: så här 20 år senare. Ja, ja, ja. ja. Vad var det som hände? Ja. Nej,
2: nej, precis. Men, och då var jag ju väldigt mån om att få komma till Ryssland som min första stationering för att kunna bibehålla språket. Jag var ju så intresserad också. Och det blev faktiskt så. så att Efter ett år i Stockholm så bara jag av till Moskva. Och där jag jobbade i tre år och det var ju otroligt spännande. För det var ju liksom de här boomåren- boom 95-98, men sen följer ju ekonomin och kraschade ju där 97 97. Och då träffade jag min man. Mm. Han är svensk. I Ryssland? Ja, för han jobbar på mm. militära underrättstjänsten. Svenska mm. militära och mm. var där på en månads ja, utbyte. Så då lärde vi känna varandra. Och sen följde han med mig till Bryssel. Då fick jag jobb på vår NATO. Så jag är inte medlemmar i NATO, men vi har en delegation. Liksom en slags ambassad vid NATO. Och jag hade insett där i Moskva att jag tyckte att säkerhetspolitik var det mest intressanta. Så att jag var ju väldigt glad över att få chansen att jobba på NATO-delegation. Så han hängde med
1: dit. Mm. Så att
2: det var ju fantastiskt.
1: Han ju hängde med en... dig? Ja,
2: det är ju en av mm. utmaningarna i min karriär. Är att det är ju, nu för tiden så finns ju inte hemmafrun, oavsett kön på henne. Oftast i Sverige så jobbar ju ofta både mannen och kvinnan, eller båda partners mm. i en relation. Så mm. det är mycket att begära av någon att, att den inte ska fortsätta på sin karriär. För det blir ju stora avbräck i karriären ja, för den verkligen. som följer med. Så att jag är så glad och tacksam. Och min man tycker ju att det är jättekul. Så att han,
1: han har ja. kunnat få uppdrag alltså på de ja, ställen var, har varit. Ja,
2: precis när vi har varit i... Eh, I och med att han sen blev vi anställd i regeringskansliet också. Han är anställd på Försvarsdepartementet. Så får han tjänstledigt när vi flyttar ut. Ah. Så det är jättebra. Och sen så har ju han kunnat jobba en del också. Han har ja, konsultat lite och sådär. Så mm. att det har funkat bra faktiskt. Sen var vi ju hemma eh, långt sjuk när barnen var nyfödda. Så
1: ja, var vad hemma. gjorde du då då? Var det gjorde då, det då också?
2: Ja, absolut. Jag har alltid jobbat på det. Alltså sen mm. 1994. Och då hade jag jättespännande tjänster. Jag var chef för någonting som heter ministerkansliet- på UD. Och det är liksom den enhet där eh, tjänstepersonerna som, som finns runt de olika statsråd som finns på UD jobbar. Så jag var chef över dem. Men det egentliga jobbet det är att man är utrikesministerns personliga tjänsteperson. Okay. Så att eh, en, en politiker har ju med sig, eller en minister har ju med sig politiskt sakkunniga och presssekreterare och så vidare. De är politiskt anställda. Men på UD mm. har man då också en tjänsteperson. Till sitt förfogande. Så jag var ju länken mellan utrikesministern och resten av linjen.
1: Ja, vem var det då, som var utrikesminister då då?
2: Ja, det började ju med Anna Lind. Så jag var ju där ja, typär, du
1: var det, någon... när hon mördades. Mm.
2: Och sen så hade vi, var det Laila Frejvals. Och sen var det Bosse Ringholm i fem dagar. Och sen mm. sex månader med Jan Eliasson. Och det var ju mycket mm. på distans. För han var ju samtidigt ordförande i FNs generalförsamling. Och sen två år med Carl Bildt.
1: Ja, Oj, sen, det var ju ja. många du han se där. Ja,
2: tyvärr var det ju. Eller ja, det blev ju så tyvärr i det där med att Anna...
1: Ja, Anna precis. Ja.
2: Och sen så... Hur,
1: hur var det då? Kan du
2: ja, berätta någonting? Ja, det var ju fruktansvärt. Hon skulle ju bara hon skulle gå och köpa sig en ny kavaj. Hon skulle sitta mm. i tv. På, på tv4, på, eller tv på kvällen. Det var ju valdebatten för eh, euroomröstningen. Mm. Och eh, först så, när vi hörde det, jag var på jobbet då då hörde vi, fick vi information att hon ha skuren i händerna i början. jag liksom, Sen så eskalerade det och det gick det ju som det gick. Och jag kom ihåg på natten så, så ringde det. Jag kommer ihåg det ringde från, jag kommer inte ihåg vilka länder det var så ringde nu. Men där deras utrikesminister ville tala med vår utrikesminister. Och så säger jag, 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 nej men det går inte, hon, hon, hon opereras. <laughs> ja men ja, de skulle insistera med mig, det, det blev naturligtvis inte så. Och nej. sen så kom jag ihåg att eh, kom till jobbet tidigt på morgonen och Hans Dahlgren, så var jag ju statssekreterare då. Jag sa till, jag sa till honom att jag det är ju tror det kommer bli mycket för dig att göra här. I och med mm. att hon kommer att vara sent länge och, och så. Och då vet jag att Hans tittar på mig bara och sa Karin, det är jättefint att du tänker så. Och sen kunde mm. han inte säga mer, för sen kom vi presskonferensen när de meddelade
1: ah. att de var där. Ah. det. Ja. Ja, fruktansvärt upplevelser. Ja, det
2: är så fruktansvärt, det är så fruktansvärt. Det går liksom inte att ta in, tycker jag.
1: Äh. To get started, visit
0: That's
1: Men sen fortsatte du din karriär utomlands då igen. Ja, Hur gick det så, till då? då?
2: Efter ministerkansliet så blev jag biträdande chef här i Washington. Så biträdande ambassadör kan man väl säga. Och det var, jag då, och det var ju fantastiskt spännande år. Det var ju 2008 till 2011. Så det var ju upptakten till valet. presidentvalet 2008 när Obama blev vald. Ja, det var jättespännande då. Var det var ju John McCain och Sarah Palin mot Joe Biden och, och Obama. det. Nej, så det var ju otroligt spännande år här och sen så blev jag ambassadör i Ungern i Budapest 2011 till Så det 2013.
1: var liksom första ambassadörsbefattningen ja, då. När jag fick min
2: egen mm. låda som det
1: heter. <laughs> ja, det, det var, tror
2: jag. Ja, det, och det, det är ju det är en normalstor ambassad. Det var vi ju fyra utsända och 10 lokala anställda ungefär. Så det är en ganska normal storlek på en svensk ambassad. Det var ett otroligt spännande år. Dels Orban naturligtvis och hans politik. Och sen också hade vi ju 100-årsjubileet av Rolf Wallenbergs födelse. Och han verkade ju i Ungern så att det var väldigt mycket om antisemitism och hans livsgärning och så vidare. Och sen så 2014 så hade man 70-årshågkomsten års av, de, av frintelsen och de stora deportationerna mm. från Ungern till Auschwitz. Så det, var ju, det, är, det är ju väldigt tunga saker. Och tung, jag, menar, även om man har läst, jag har ju läst oerhört mycket om förintelsen. Ja. Jag tycker uppfattande varenda gång att jag kan inte kan ta in det. Vi har besökt Nej. Auschwitz och vi har tåg från Budapest till Auschwitz. På samma, inte på samma sätt naturligtvis. Det går inte ens att jämföra någon, på någon stund på dagen. Men alltså det, när man kommer dit det går ju inte att ta in
1: Nej, det är oerhört svåra stunder. Och det där då, hur har det påverkat dig de här åren i ungen
2: Ja, alltså det, det är svårt att säga men jag tror att det här med att man på något sätt för, inte förstår, för inte tycker jag, men det här hur, hur människa, vi kan vara så fruktade och grymma. Och det är vi ju fortfarande på många håll i världen. Mm. Eh, ja. klart att det är ju få saker som kan jämföras med förintelsen, det ska man ju inte göra men folkmord som pågår mm. eh, så att det träffar många överlevande eh, och flera mm. som hade ju träffat och räddats av Arn Wallenberg som små så, ja. så att det var ju otroliga levnadsöden
1: Jag är så glad för jag bor inte så långt ifrån hans födelseplats Uh, mm -hmm. det, där finns ja uh, och där finns det en uh, i Kapsta skogen, det är väldigt vackert där och där finns det ju en har du varit där kanske varit det finns en, en staty
2: och, <laughs> ja.
1: uh, och där finns det en uh, liten portfölj som är en staty från uh,
2: Precis, och den statyn fick vi faktiskt till i Ungern också, mitt sista Ja. Okej. lärde känna konstnären Gustav Kreitz. Och då tänkte ah. jag att det är någonstans den här väskan ska finnas, så är det ju i Budapest.
1: Ja, ah. men du, hur är det när man gör en sån här ambassadörskarriär då? Hur blir, är det ett antal år, ett förordnande eller hur, hur funkar ah. det egentligen?
2: Ja, jo, det är så att jag är fast anställd i regeringskansliet med placering på utrikesdepartementet. Det låter väldigt tekniskt, men alltså min hemvist är ju utrikesdepartementet. Och sen så söker man tjänster, och sen så om man då får den så får du ett förordnande på till en början tre år med möjlighet att förlänga ett plus ett. Så att max är fem år. Det kan, sen kan det ruckas på också. Men, men vanligtvis är det fem år på en postering. Och nu har vi även förordnaden hemma. För att det hade vi inte tidigare. Och då satt ju folk på tjänster väldigt länge. Och samtidigt så hade vi ju alla vi som då kom hem ut, utomlands ifrån. och så, Alltså det blev ju proppar hemma. Ah, så nu har alla förordnats okay. förordnaden. Även om vi då är fast anställda. Mm. Eh, och så det är ju man. ganska bra
1: egentligen. Kan man tänka. Ja, jag tror det, här, generellt
2: sett. Jo ja, men det är ju jättebra. Och det är ju det som jag älskar så med min arbetsplats. Det är ju det att jag är fast anställd men jag får alltid göra något nytt. Mm. Tredje för... ja, men så När jag kom hem från USA, eller från Budapest förlåt, Då plötsligt blev jag chef för jordes eh, eh, näringslivs- och sverigefrämjande och kulturfrämjande enhet. Och visst ja. Jag hade ju jobbat med det som ambassadör men jag var inte liksom, expert på det. Och Då så var regeringen eh, ny där, 2014 och skulle ha en exportstrategi. Då fick vi ansvar för att utarbeta den. Tillsammans med andra naturligtvis men det var vi som, hade liksom, som ledde det arbetet. Det var ju fantastiskt spännande. Och sen efter två år så fick jag, blev jag rekryterad som chefstjänsteman. Det har tre chefstjänsteman från de olika liksom, politikområden Så en chefstjänsteman för utrikes, en för handel och en för bistånd. Och då fick jag jobbet som utrikesråd för handelsfrågor. Ah. Och det var ett nytt område för mig för att jag inte hållit på med handelspolitik förut. Men det är det som är så otroligt fantastiskt mm. tycker jag i min arbetsplats. Att det går att få prova på nya saker och man får hela tiden lära sig. Och jag mm. är ju så glad att jag har fått, även om det sedan bara var ett år som jag var, var utrikesråd för handel. Innan jag fick det här jobbet här i USA. Så jag är ju så glad och tacksam att jag fick göra det. För så mycket av frågorna med USA nu handlar ju om handel.
1: Ja, och handelskriget.
2: Ja, precis. Ja. Och då har jag i alla fall något sådana här god kunskap om vad jag pratar om. Vilket gör ja. mig lite omvärdigare i förhandlingarna med andra.
1: Det är ju väldigt jag, bra.
2: Jag, jag har så svårt... Jag, jag verkligen älskar min arbetsplats.
1: Ja, men då måste vi fullfölja den här historien då och höra hur gick det till när du tillträdde den här befattningen som du har nu. När var det nu? September...
2: 2017.
1: 2017. Mm. Mm. Så jag är nu
2: mm. snart inne på mitt jag har mitt tredje år.
1: Ja, just det.
2: När man kommer som ny ambassadör så eh, ska man alltid träffa statschefen i landet och lämna över ett kreditivbrev brev heter det. Från sin statschef som visar att man är dess utsända befullmäktiga, mm. det heter det då. Mm. Det är det, så jag hade ju med mig ett papper från kungen mm. och, som jag då skulle lämna till president Trump och då var vi 10-12 ambassadörer den dagen som, som fick audiens hos, hos presidenten. Och då visste, hade de sagt att man fick en, fem minuter per person. Eller så. Och så hade de sagt att man fick inte prata substans. Och jag tänkte, jag kan ju inte träffa USAs president och inte säga något om substans. Det vore ju känns det fel. Så jag hade ju bestämt mig för att prata både handel och, handel och försvar. För att vi har ju väldigt nära försvarsrelation till USA. Och eh, USA är ju en av våra absolut viktigaste handelspartners liksom. Oh. Så jag och min man kliver in där i ovala rummet och presidenten står, ja ni har ju sett det på tv säkert många av er som lyssnar, vid sitt skrivbord och då säger de att ja, Karin Olofsson, ambassador of Sweden, då ropar presidenten, a female, och det visar på lite på ditt program. Ja, det är ja. ganska ovanligt faktiskt fortfarande med kvinnliga ambassadörer. Nu tror jag att ja. vi är uppe i en, av kanske 180 ambassadörer här så kanske vi är 30 nu. Så att nu börjar det bli lite bättre här i USA. Ja. Men det är ju ovanligt.
1: Men du är den första svenska kvinnliga ambassadören i USA. Det är så det, även om vi säger att slår oss på bröstet här i Sverige så är, är vi ju inte alltid bäst på den fronten måste man ju säga. Men nej, nej, härligt jag tror, att du bryter nej, trenden.
2: Ja, ja, precis. Nej men jag tror att som, eh, alltså, om du skulle jämföra olika länders utrikesförvaltningar så tror jag nog vi är i topp. Vi har nu 50%, eller om det är 48 eller 50% procent kvinnliga ambassadörer. Mm. Så att vi, vi har ju verkligen
1: där är det bra ja. Ja. Mm. så det är
2: jättekul att vi ligger så väl framme och tänker du
1: på det ibland att du liksom, när man tittar på den jag var inne och googlade såklart och tittade på alla som hade haft den posten du har mm. och ser liksom, du är det första kvinnliga namnet som kommer, tänker du på det ibland? Eller?
2: nej inte speciellt ofta faktiskt det gör jag nej. Inte. Nu, äh, nu gjorde du det min...
1: för att jag sa det
2: ja. <laughs> <laughs> Nej, jag tänker mer att det är liksom och det är kanske många som brottas med, jag har ett relativt gott självförtroende men eh, jag kan ju ibland tänka oj, hur har jag, alltså, tänk att jag har fått komma ända hit och ha det här jättespännande arbetet och när jag då tittar på mina företrädare så är det ju giganter i sig mm. så att jag har ju stora skor att eh, traska i, mm. förhoppningsvis ja. så fyller jag upp dem
1: Det tror jag att du gör med till fullo verkligen. Du Karin, alltså du som har träffat presidenten, där kände man ju att där skulle man ju vilja ha varit med på en liten mm. fluga på vägen. Eh, vad, vad är ditt intryck? Är det samma ja. som det vi får på, i våra Nej, medier? Nej, det är klart
2: att med personer är ju alltid, jag menar mediebild är ju en sak. Eh, men visst, han är ju den han är. Eh, och det ser man ju i presskonferenserna och så vidare. Och han är ju vald för att han är annorlunda. Folk här vill ju ha någonting annorlunda för att man under så lång tid hade sett politiker som man inte tyckte kunde leverera på alla de liksom stora samhällsutmaningarna i USA. Det heter sjuk och hälsovården, många förlorade jobb, sociala utanförskap och så vidare. Att man känner inte igen sig liksom att den amerikanska drömmen inte levererar riktigt. Att man inte genom hårt arbete kan längre på samma sätt. För att ge sina barn liksom, en bättre vardag och sådär. Så, där. så att, det här var ju ett sätt att, att ja, man ville prova någonting annat. Röra om i grytan, mm. ser man den här är en framgångsrik affärsman. Han kanske kan göra det som de andra inte har kunnat. Mm. Eh, så att det är ju klart han är i val på, på ett annat mandat.
1: Mm. Har du eh, träffat honom flera gånger?
2: Eh, nej, jag, jag har träffat honom en gång till eh, när mm. statsministern mm. var på besök. Mm. Så att eh, han, eh, det, det är ju det mandatet han har. Och nu får vi se, mm. nu är han ju uppe för omval här. Ja, och då får precis. vi se om folk, folk vill ha det eller inte. Men som jag sa tidigare så, eh, allt beror ju på vem som går och röstar i vilken valkrets. Eh, ja. Så att han kan bli... Ja,
1: det är, eh, blir spännande att mm. se vad som händer där. Mm. Eh, Okej, okay, så att nu har du haft den här positionen då och uh, uh, den är ju ganska stor i eran uh, alltså det är ju ett ledarskap i sig mm. som du har mm. för, på själva ambassaden 50 mm. anställda någonting eller? Just det,
2: så för att vara en svensk ambassad så är den relativt stor.
1: I House of Sweden har jag också ja, läst att det, det, det heter.
2: Ja, för de av lyssnarna som inte har varit här så sitter vi alltså i jag skulle tro Washingtons läckraste byggnad eh, i mm. princip, byggnad i glas ritad av Hjärt Vingård, precis vid floden eh, i Georgetown mm.
0: eh,
2: så det är fantastiskt fint verkligen
1: Så om du skulle liksom summera, nu har vi liksom vandrat lite igenom dina, mm. din karriär här, vad är det som är eh, toppar och dalar då, det brukar jag alltid prata om jag alltså, har varit rolig
2: historia. Ja, alltså, ja, för det mesta är det ju ett fantastiskt spännande jobb. Jag, som jag sa tidigare, jag har svårt att tänka mig att det skulle finnas ett mer intressant jobb. Jag är väldigt stolt över Sverige eh, och vara svensk. Jag menar, Sverige har absolut sina utmaningar och brister och eh, svårigheter och så vidare. Men jag tycker ändå att vi har ett värdigt, ett värdigt samhälle. Jag försöker verkligen inte säga att vi inte har några utmaningar och massor med problem och så vidare. Men givet och jämfört med många andra så tycker jag ändå att vi har ett system som en samhällsmodell som är värdig. Jag är väldigt stolt att företräda Sverige. Mm. Jag är verkligen det. Och eh, så det, dels har jag så att säga, en bra produkt att sälja tycker jag <laughs> i form av Sverige. Så det, det är ju den ena delen av mitt jobb. Sen är ju jag, och har jag ju alltid varit en väldigt nyfiken person. Jag älskar historia, jag älskar politik. Att få jobba med och analysera ett lands politik och, och, därmed, och, och lära känna folk i den här kulturen. Och den här stan är ju full av spännande människor. Så det är ju en innest i sig. Och sen så är det ju så att de medarbetare jag har är ju ofta, de är ju lika intressanta som dem. Det är ju det är människor som har valt en utrikeskarriär, som har levt i massa, på massa spännande platser. Och, och fått vara med om massa, många intressanta saker. Så att det är ju väldigt roliga och intressanta kollegor och ofta extremt hårt arbetande mm. personer. Så att det är ju en innest i sig att få vara... Det låter som massa klyschor nu, men jag tycker verkligen att det är så.
1: Mm. Ja, nu kommer alla vilja bli ambassadörer efter att ja, ha Ja, det av tycker avsnittet. jag de vilja bli. <laughs> ja,
2: ja. Nej, men, så det är liksom, men alla jobb har ju toppar och dalar. Och livet är ju sånt också. Ja. Men vi var ju inne på det lite förut, naturligtvis. Alltså, mordet på Anna Lind var ju fruktansvärt. Mm. Och sen så var jag ju där också när vi hade ett tsunami.
1: Mm.
2: Och det var ju oerhört... Jobbigt och mm. tragiskt. Då var du
1: hemma på i Ja, så då var ju
2: precis: då jobbade jag ju med Laila Freibels mm. eh, som chef för det här ministerkansliet. Mm. Och eh, det var ju verkligen tunga dagar. Och jag ska vilja erkänna att jag förstod inte de där först, första dagen vad det var som pågick i, eh, mm. i Thailand. Eh,
1: så jag, absolut. Mm. Och
2: eh, det var ju föremål sen för den här utredningen som var och så vidare. men ja. eh, Så det, det var ju det var ju verkligen. Punkt. Mm. Um, och, samt, och som nu vi sitter nu i coronaviruset och behöver hantera det det här det, det är en stor konsulär fråga mm. just nu också. Och, och det är ja. kanske inte många tänker på men det konsulära är det enda som är författningsreglerat som vi måste, an, måste ägna oss åt som utlandsmyndighet. Så det konsulära är ju egentligen vårt viktigaste arbete. Mm. Att hjälpa svenskar i nöd. Och med viser, och sen så har vi hela viseringsbiten och så vidare. Men, men just nödställa svenskar är ju egentligen vår huvuduppgift. Uh, och jag jobbar ju själv inte dags med det men jag har, ju, jag har ju en stor konsulär avdelning på, på arbetet
1: så det här sen, kommer också komma med i, i Dalarna såklart uh, den här tiden tror jag uh, för Ja, oss det, tror jag, mm.
2: det tror jag mm. det gör uh, mm. sen tycker jag att vi har hanterat det bra um, men jag menar visst det är ju en jättestor fråga Så det, alla de där sakerna har varit jobbiga sen så tycker jag vad gäller liksom toppar, jag har ju fått vara med om saker som man liksom inte får vara med om. Jag har varit på Hjältsins begravning, jag har varit på statsbesök i, i som Japan. Jag har fått förhandla om Gripen-kontrakt, alltså vårt stridfritt var med ungrarna. Jag hade ju statsministern på besök här med presidenten. Jag har ju varit med om helt ja. fantastiskt. Det kommer saker. att bli
1: memoarer eller någonting ja, Jag hoppas fram, ska, eller? Jag önskar
2: att jag hade skrivit av en bok.
1: Ja, precis. Och sen är det ju det
2: där liksom, ja, men som vi träffades när du var här. Mm. Mm. Jag får ju hela tiden träffa nya människor- och det är, som vår relation med USA är så bred, så är det ju allt från försvarsfrågor till bistånd, till eh, politik och handel, kultur. Vi har ett jättestort kulturfrämjande här. Så mm. genom det, vi skulle precis haft ett eh, boktalk med eh, Jason Diakite, och alltså Tibak Ah. Vi har haft Robin här, vi har haft en eh, jättekul kväll med svensk hårdrock. Så det är så fantastiskt varierande. Så att dels är det ser ju att jag får lära känna Sverige och vår egen kultur och den amerikanska eller delandet som jag är i. Så att jag ja. det är ju de absoluta topparna. Ja. Sen är jag ju ledare för en, alltså som är vanlig. När jag är inne på ambassaden då är jag ju liksom det vanliga chefen. När jag kliver ut genom dörren då är jag ju ambassadören. Så att det är Ja, är det, så det? ja, ja. Så att det, det ena är ju företrädarrollen där jag företräder Sverige och det är ju när jag är så att säga, utanför huset. Mm. Inne i huset så är jag ju chefen.
1: Ja. Och, det är lite och hur skiljer sig det där då? Liksom? Jag tänker på när du representerar, jag läste, på, faktiskt googlade på vad betyder ambassadörsordet och det är sänderbud av högsta rang mm. stod det.
2: Just det, sen jag företräder ju då den svenska regeringen mm. och ska företräda dess politik gentemot det landet jag är i. Mm. Så att det, det är ju min uppgift. Så att just nu har vi den regeringen som vi har just nu, då företräder jag dess politik. Skulle vi ha en annan regering så skulle jag företräda den politiken den regeringen har.
1: Så vad gör och, du med dina egna åsikter? De är
2: inte relevanta mm. överhuvudtaget.
1: Nej, det är klart, det gäller ju många som jobbar i, i, i politiken. Ja.
2: Ja. Mm. Jag, jag, menar, jag har naturligtvis mina egna politiska övertygelser, och mm. min egen, så vidare. men i mitt arbete så är det inte relevant överhuvudtaget.
1: Men har du någon gång känt att du liksom går verkligen emot dina inre värderingar och
2: Nej, övertygelser? Nej, det har, jag faktiskt, inte. Det
1: har Nej. jag faktiskt inte. Det där måste ju vara, tänker jag. Ja, det kan ju komma
2: sådana stunder. Det skulle ja. ju kunna göra. Men jag har haft turen att det inte ha gjort Sen så tror jag också det att, visst, det finns absolut skillnader mellan blocken i utrikespolitik. Men det är ju mindre inom utrikespolitiken än inom andra politiska områden. Mm och jämfört med många andra länder så visst är det skillnader i svensk politik men de är kanske inte så stora som till exempel här.
1: Nej, precis. Mm. Men nej,
2: så att jag oavsett regering så är jag en stolt företrädare. kan man säga. Ja. Men så att, att led, det är två olika jobb på det sättet. Liksom.
1: Ja. Om vi tittar på ledar, det vanliga ledarjobbet då som, mm. som ju jag pratar med många ledare här i Karriärpodden och och vi brukar också försöka ringa in... Ja, vi kan ju börja med allmänt sådär. Vad, om man skulle beskriva dig, och nu ska jag inte göra det förstås... Men om jag skulle fråga någon av dina mm. närmaste medarbetare... Vad, vad, hur beskriver de dig, tror du, som ledare?
2: Jag tror att de skulle beskriva mig som en inkluderande ledare... En delegerande ledare och en ledare med tilltro. Jag själv avskyr micromanagement... Jag tyckte det var väldigt intressant när jag lyssnade på Helene Svahn. Hon kunde verbalisera eh, så som jag ser på mitt eget ledarskap. Just det här att jag vill omge mig med personer som jag absolut litar på. Och det gör jag, det har jag. Jag litar på dem, precis som hon sa, till 200%. Eh, nu är det så att jag kan inte rekrytera min personal själv. utan den, liksom, Det är folk som söker tjänsterna och så bestäms det i princip. Jag får ha ett ord med i laget, men det är det som bestämmer vem som hamnar var. Mm. Men hittills har jag alltid haft fantastiska kollegor. Som jag verkligen litar på och med gott omdöme. Vårt jobb handlar ju väldigt mycket om omdöme. Och det här är ett jobb som tar lång tid. Liksom, det är ett jobb man lär sig genom erfarenhet. Det är ett hantverk egentligen. Och nej, så det är jätteviktigt att är tillit. Och sen så att man har roligt på jobbet. Vi jobbar med väldigt allvarliga saker. Men kan man inte ha roligt på jobbet så vore det ju inte värt att gå till det säga. Nej. Man Nej. måste kunna skoja och, och ha roligt- för att då blir det ju... Vi spenderar så mycket tid där. Men, så att, när jag, tänk, jag hoppas och tror, och det har jag fått liksom bekräftelse på- vi har ju såna här eh, chefsundersökningar och, och
1: sånt där. Mm. Mm. Så att
2: jag har fått liksom, mitt ledarskap bekräftat. Eh,
1: ja. På det. Har sättet. du haft och några serien? förebilder- du som då har träffat väldigt många spännande personer- men vilka är det som har personligen betytt mycket för dig-
2: det, det är så många bitar av. Det är liksom inte en enskild person utan det är bitar av personer som jag försöker ha tänkt att det där var jättebra och det gillar jag och så vill jag vara. Och Egentligen så när jag försöker prata om mitt eget chefskap så tänker jag att jag vill vara den chefen som jag själv skulle vilja ha. Mm. Jag vill ha en chef som bryr sig om mig, eh, som är rak och tydlig men inte elak på något sätt och som låter mig jobba i fred. Och det är ju det, vi har ju, har ju seniora, fantastiska, alla är liksom jätteduktiga och de vet ju bäst själv hur de gör sina uppgifter. Och man märker ju det, om man, om man ger folk eller medarbetarna liksom den friheten, du märker ju väldigt kvickt om det är någon som inte klarar att jobba så självständigt. Och då får man ju ha ett annat ledarskap vad gäller den personen. Men överlag så är det ju så att jag utgår från att folk kommer med egna idéer, att de gör det de ska göra och att de gör det på sitt allra bästa sätt sen så hur de gör det det spelar ju inte så stor roll om liksom, ja, inom lagens ramar naturligtvis ja, ja. jag skämtar sidor men i alla fall och sen så för mig är det faktiskt jätteviktigt vi jobbar för skattebetalarnas pengar vi företräder mm. den svenska regeringen och vi jobbar för skattebetalarnas pengar och det ska man vara mycket noga med mm. för det här är, det är andras pengar och det är jätteviktigt mm. och vi, vi brukar skoja när vi går från jobb och säga att skattebetalarna har fått nytta av oss idag. Men mm. det är ju inte skoj egentligen. Nej, det är jag riktigt. tycker det är jätteviktigt att tänka så. Så mm. att, det är ju andra förutsättningar givetvis än om man skulle ha sitt eget företag och sitt eget kapital. Nu mm. är det, det är liksom andra aspekter.
1: Ja, men det är bra mig, sagt.
2: För mig är ledarskap det att liksom vara tillåtande. Försöka säga ja till så mycket jag bara kan. Eh, måste jag säga nej så ska det verkligen vara välgrundat. För att eh, man kan faktiskt säga ja till det mesta. Och då blir det ju en roligare arbetsplats. Och, där man förhoppningsvis kommer fram med bättre idéer och är liksom mer kreativ. Om man mm. är en tillåtande chef. Så det är det jag försöker vara.
1: Du, jag har ju en... Eh... En samarbetspartner som mm. skickar med en fråga varje gång och det är på det här temat kring ledarskap och kring inkluderande ledarskap. Det är mm. nämligen Volkswagen Group Sverige som är min samarbetspartner mm. och de driver nämligen frågor om, vill driva ännu mer frågor kring jämställdhet och ett inkluderande ledarskap. Mm. Och då... Och Då undrar de, skickar vi till alla mina gäster då. Vad är ett inkluderande ledarskap för dig? Och om du kan ge ett konkret exempel på vad det innebär för dig. Eller när du själv har varit det eller någon situation.
2: Ja, jag tror och hoppas att mina medarbetare tycker att jag är det för det mesta. Ehm, naturligtvis så eftersom jag jobbar med... Vi jobbar ju med sånt som är också sekretessbelagt och hemligt. Så kan jag inte alltid vara så inkluderande som jag skulle vilja vara. Och det är på grund av sakernas natur. Liksom, att det måste hålla i en väldigt liten krets av folk och så vidare. Och då är det ju viktigt när det är så att man samtidigt får folk att förstå att det är inte är det att vi vill exkludera eller jag vill exkludera någon. Utan det är att frågan är så att den måste vara väldigt få som känner till det. Så det där mm. kan ju vara en utmaning i sig. Men jag tror att det är ett inkluderande ledarskap är att, det är att chefen inte ska komma med idéerna hela tiden. Och det är något jag får lite brottas med för att jag är en idé, eller jag, jag är lite av en idéspruta. Och det är ju inte jag som ska alltså då, det, är man så som chef det kan ju döda entusiasmen hos alla andra. Så det är ju mm. jätteviktigt som chef tror jag att hela tiden ställa mot hur tycker du att vi ska lösa det här? Eh, och jag har det här också Det eh, devisen att den som sa det han var det. Så var det någon, någon som kommer med en bra idé, då får den genomföra den också om, om vi tyckte det var bra. Eh, ja. så, att, eh,
1: så du får och, hålla tillbaka lite dina egna idéer där i de Ja,
2: idéerna. eller det, om, någon, om någon kommer med en bra idé eh, så ofta säger jag ja, men vad bra, då får du tänka ut och får du ansvar för den nu. Mm. Men
1: tänker du på, på det här, eller sker det omedvetet för dig?
2: Det, jag, jag, måste, jag tänker på det ganska aktivt. Jag, när jag, för 10-15 år sedan så eh, hade jag en, en, jag hade en kollega som utbildade sig till KBT-terapeut. Och då var jag hennes sån testkanin. Och eh, vi pratade en hel del om det här. Liksom, att jag känner att så fort om jag får ett problem framför ögonen så går jag igång och tänker på hur det ska lösas. Och det kan ju döda den flesta medarbetarens entusiasm. Mm. Eh, så att jag, har, jag, jag jobbar med mig själv att hålla, hålla tillbaka. Så att när någon kommer med ett problem till mig så försöker jag att inte komma med lösningen. Utan mm. jag försöker då säga hur skulle du själv vilja lösa det här? För jag tror att medarbetaren, och det, ja, det vet man ju själv. Om man äger sitt problem då blir det ju också bättre lösning. Än mm. att man får höra lösningen från någon annan. Sen kan jag liksom bolla idéer. Absolut. Och det är ju meningen som chef. Jag ser mig mycket som försöker att vara en coach. Liksom. Att bolla i det. Och jag tycker det är jätteviktigt. Så att det är både... Ja, det, är på sätt, det är medvetet eh, att jag hela tiden ska tänka att nu ska jag inte komma med lösningen här. Utan eh, det, det ska vi göra tillsammans eller personen själv göra för då, ja. då kommer man driva frågan på ett helt
1: annat mm. sätt Sen det skapar ju engagemang hos ja. alla när man känner ja, och att och man får vara med och bidra en,
2: ja, när man pratar om sig själv så här så låter det som allting är så perfekt men det är ju naturligtvis ja. inte utan nej ska vi, vi prata just... om det
1: som inte är perfekt också då <laughs> kanske var, var, var... <laughs> ja. nej men jag tänker på vad är det, vad är det för någonting som du, som du brottas med
2: Nej men jag brottas med att jag, jag är väldigt idérik och det är både bra och dåligt som chef att vara det. För att det finns risken att alla, ens medarbetare tror bara för att man har hasplat ur sig någonting att då ska vi göra det. Så när jag är ny chef på ett ställe då säger jag alltid, för första här, allt vi gör kan bli fel. Alla Vi gör alla fel. Det är inte... Det är inte farligt att göra fel, men jag måste få reda på det, omedelbums. För att då kan vi ju rätta till det. För en organisation där det aldrig blir fel är ju också en rätt organisation. Och nu är vi ju en statlig organisation och, och så vidare. Så det är klart att vi har inte hur mycket man överutrymmer som helst för att göra fel. Men det, kan, det, alltså det är viktigt att skapa en kultur där man känner att man kan få misslyckas. Och det är inte hela världen, för man har inte gjort det så... Ja. Mm. Så det, det är en sån sak. Och sen så... Ja, att jag känner ibland att jag kan vara liksom för entusiastisk och lite för mycket idéer. Och, och det kanske inte alltid då är genomtänkt heller. Utan jag, jag jobbar ju på att liksom... Hålla in mig och, och nu jag tycker jag är så glad för mina medarbetare för att de säger ju till mig att ah, men du kan det där och kanske menar du verkligen så eller det gick mm. väl lite fort eller så kanske vi inte kan göra för att de säger Nej. det på ett mer inlindat sätt. Och du skapar de, de är liksom diplomater en... de också.
1: De är diplomater, ja. Det ja. är det är ni säger. jag
2: tror att det är liksom, ja, det där försöker jag ju verkligen mm. prata med. Och sen att försöka vara en tydlig chef, jag tror att jag är det.
1: Mm. Vad får dig... Jag har ett område som jag brukar beröra- som jag kallar för emotioner. Mm. Vad, vad, vad får dig... Nu när vi är inne på det här lite grann. Vad får dig att, få, att bli riktigt arg då? Blir du det? Nej, men det är,
2: jag blir väldigt sällan arg för det första. När jag blir det så känner jag att... Eller så är det ofta för att jag känner att någon har missbrukat förtroende. Mm. Alltså att man har inte berättat att någonting har blivit fel. Till exempel. Eller... Ja, det är ofta de, de tillfällena.
0: Det, mm. Eller
2: att man någon har varit så att säga, dum mot någon annan. Det låter lite mm. enkelt. Men att man inte har uppfört sig korrekt på arbetsplatsen och visat respekt för andra mm. medarbetare och sådär. Det, alltså det här är en arbetsplats, en arbetsplats, en arbetsplats är inte ens familj. så På en arbetsplats uppför man sig. Man kan tycka vad man vill om varandra. Men det får man hantera så fall på ett sakligt och korrekt sätt. Mm. Och, och gör man inte det då... Men det, alltså, de få gånger det händer så är det för att det missbrukas
1: Ja. Vad får du att gå igång då? Och bli så här super... Liksom, vad är ditt bränsle?
2: Allt. <laughs> Det, men det låter jättemöjligt, men jag, är, jag tycker ju att alla områden som vi arbetar med är jättespännande. Jag får ju, det är ju som jag sa, det, jag, jag sitter ju på ett jobb där jag hela tiden får lära mig nytt om allting. Så att jag är ju en, jag är en typisk generalist, jag är inte fördjupad expert i något. Jag, kanske liksom, jag har vissa områden inom mitt yrke, men... men det är ju det som jag går igång på att, och sen får sitta, nu som vi sitter på den här ambassaden, vi har ett otroligt fint eventcenter med utställningar och seminarier och så vidare och, och få ta, liksom, jobba med det för det är ju någonting som vi vanligtvis inte har på en ambassad. Så vi är ju också en liksom, typ av en eventbyrå där vi kopplar ihop svenskar med amerikaner ja, men som ni skulle vara varit här till exempel. Mm. Mm. Eh, och nu i vår, vi har fantastiska utställningar som bara precis har inviga innan vi stängde ner. Då la vi ut utställningarna virtuellt så de av er som lyssnar går gärna in på ambassadens hemsida så det är ah, det och så tittar ni mm. på Washington och så hittar ni våra virtuella utställningar för vi tänkte mm. att vi ska ju inte vara sämre än British Museum och Louvre som också har sina
1: utställningar <laughs> digitalt Nej, säga, precis. det
2: finns ju så himla mycket kul ja. att göra inom ramen för den verksamheten vi har så att jag, det är väl det ibland man får, brott eller får brottas med att inte kanske gå igång på alla områdena eller, utan måste, det är viktigt att prioritera.
1: Men Karin, vad tror du har varit om man tittar liksom på det som präglar oss ifrån barndomen och nu har vi ju varit inne på det men vad, vad är det, tror du de, de, dina liksom viktigaste parametrar som har gjort att du är den du är idag och att du sitter där du gör?
2: Ja, det är så... Eh, min ny nyfikenhet och jag tror någonstans, någonstans om man är född med nyfikenhet. Jag vet inte om det är någon genetisk historia eller men jag har alltid varit väldigt nyfiken och alltid velat lära mig något nytt. Sen när jag var eh, i ja, mellanstadieåldern så, jag ska inte säga att jag var mobbad, men jag var inte. Eh, jag blev aldrig bjuden på några partis och jag var inte en av de här coola personerna och jag var lite ensam och sådär. Sen så fick jag jättemånga goda vänner liksom när jag kanske var 13 år och det är fortfarande mina bästa vänner. Mm. Så att jag, jag har känt det här utanförskapet. Alltså, jag ska inte jämföra mig med de som verkligen har varit mobbade och jag förstår hur fruktansvärt det är. Jag kan mm. inte jämföra med dem. Men jag hade en liten släng ja, där, att känna mig utanför ja. och ensam. Mm. och det Apropå jag också är en, inte
1: inkluderande.
2: <laughs> ja, men precis. Och det är en väldigt stark drivkraft hos mig att, att alla ska känna sig med. För jag har varit en sån som inte fick vara med. Mm. Um, så det tror jag också är en drivkraft hos mig. Mm. Um, och sen, jag, jag har alltid bara älskat att vara med människor och prata och skoja och och sen älskar jag utrikespolitik som jag sa, och politik. Jag, tycker det är något, jag skulle själv aldrig vara en politisk person, men jag älskar politik.
1: Ja. Jag det är va, 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 vad är det som är spänningen i det? Ja, när man jag, inte jag, själv får liksom tycka
2: Jo, när jag, jag, jag är med och förbereder. Men jag gör, skick, så, en ambassadens jobb är ju att skicka rekommendationer hem till regeringen. Att så här tycker vi att Sverige borde agera i de här frågorna. Mot bakgrunden mm. av vad vi vet om liksom hur amerikanerna tänker och så vidare. Och det är ju otroligt intressant mm. att, få, att göra det intellektuella arbetet och den analysen. Nej men alltså det här det politiska spelet om hur politiker... Vi har jobbat så nära politiker så länge och, och även om de har varit olika som personer och Olika partier så, så drivs de ju av något annat. än, vi, alltså, än många, vi, vi som har valt att vara tjänstemän är ju det av en anledning och de är politiker av en anledning. Och mm. det är så spännande det mötet och se hur de tänker och tänka sig in i hur... Jag kan ju sitta och föreslå någonting som jag tycker vore rätt och riktigt. Men så sitter ju politiken där och har ju andra saker att ta hänsyn till också. Mm. Och utrikespolitik, det handlar ju väldigt mycket om att ta inrikespolitik politiska frågor i beaktande också för sen hur Sverige agerar utomlands. Så att det är ju så otroligt spännande det här spelet. Och sen ja. så har jag jobbat i Bryssel också. Jag, jobbade, jag pratade lite men jag jobbade också på EU-delegation och när Sverige var ordförande i EU första gången. Mm. Och ledde då en, en arbetsgrupp där som hade med militära frågor att göra. Och det här att sitta och förhandla. Det är ju så spännande att liksom få ihop texter som gör att alla kan enas kring den och på så vis liksom föra frågorna framåt. Att det är så många olika delar av mitt jobb som är så jättespännande.
1: Jag tänker att du kanske har haft lite användning av att läsa den där psykologipoängen också och ja. intresset för det. För det är ju väldigt mycket att liksom förstå hur andra människor tänker liksom, och agerar
2: jag skojade innan att någonstans så lämnar vi aldrig högstadiet vi kanske är lite mer förfinade på ytan men ja. vi agerar ju ungefär likadant
1: men det är ju spännande också att, att, att reflektera över om, om man hade frågat någon i din omgivning när du var när du växte upp där i Halmstad om vad, du skulle, vad de trodde att du skulle bli av dig vad, vad tror jag att de hade kunnat gissa det här
2: Nej, inte. Jag tror flera av dem fortfarande tycker att det är, att det är konstigt. Nej men, nej, men det är ju som jag sa inledningsvis. Jag kan ju själv känna så ibland. För det här var ingenting jag någonsin hade funderat över. Jag hade ju vänner som hade funderat över det och så där, liksom skulle vilja bli diplomater så råkade det bli jag givet vad jag hade liksom gjort och hur de bedömde mig i de här intervjuerna och sådär så att jag tror att det, för mig är det fortfarande lite liksom overkligt om jag ska säga
1: så mm. kan det vara så att du vaknar upp ibland och bara, vad var det som hände?
2: Jag ska vara helt ärlig. Så, eh, när jag kör mig själv, när jag kör, jag kör till jobbet, uh -huh. eh, många tror jag att vi blir körda överallt, så är det ju inte. Eh, så ibland kan jag tänka, herregud, det är ju jag som är ambassadören.
1: <laughs> ja, det är underbart, Karin. Verkligen. Ja. ja, men det är sunt tror jag. också. Nej, att så man jag, inte jag, liksom... jag,
2: jag anser mig är så otroligt liktlottad. Det, mm. det är ett tufft jobb. Det är ett viktigt jobb som ju liksom inte får gå fel på det viset. Jag menar, jag menar, det, det handlar ju om Sveriges relationer till olika länder. Så det är ju ja. liksom ett tungt ansvar. Men jag skulle inte vilja ha... Alltså låta allt som klyschor nu, men jag skulle verkligen inte vilja ha ett annat ansvar. Jag tycker det är fantastiskt
0: spännande.
1: Mm. Finns Bågivande. det någonting som du är, kan känna oro eller rädsla för?
2: Ja, alltså det, det är klart... Ja, men Som vi sitter nu, till exempel, jag har ju, mina föräldrar lever och är, väldigt, och är gamla och de mår relativt bra givet omständigheterna. Men det känns ju jättejobbigt, och, till exempel i sommar, om jag inte får träffa dem. Mm. Och det kommer säkert vara så att de inte ska träffa andra för att de är så pass ja. gamla. Mm. Så det är klart, och det, det är ju det som är baksidan med mitt arbete tycker jag är ju att ja, men jag har ju inga syskon och jag är väldigt nära mina föräldrar och nu så, så väl min mamma, hon är 86, hon är jättebra. Vi och så vi pratas ju vid nästan varje dag.
1: Mm.
2: Så att det är ju fantastiskt bra. Och jag har ju kunnat åka hem kanske tre, fyra gånger per år förut. Alltså innan det här med att vi inte kan resa längre. Men det, det, det tycker jag är det jobbigaste med jobbet är att inte kunna vara nära sin familj. Alltså min, mm. min egen lilla familj, ja, men inte min mina föräldrar eller svärföräldrar eller det här med vännerna hemma och sånt. Men mm. å andra sidan så får jag ju så mycket annat. Och det var väl den enda tvekan jag hade när jag fick det här jobbet i USA. Att liksom med föräldrarna. Men mina föräldrar tyckte ju verkligen att jag skulle absolut ta jobbet. Det var ju inte liksom mm. tal
1: om det. Nej, det, det var bra att de peppade ja. för det. Ja. Om vi skulle liksom avsluta med att mm. du får ringa in lite. Och jag brukar ju göra så ibland att jag försöker försätta dig i typ eh, åldern när du var 20-25 igen <laughs> och eh, ny i arbetslivet kanske. Och vad, vad hade du mått bra av att veta då som du nu då har vi blir ju oftast lite klokare med erfarenheterna som blir lite kanske tips som du kan dela med dig av?
2: Ja alltså dels eh, jag tänker ganska mycket på det för jag har ju också tonårsbarn och då är det ju sådär att alltså, ja det är klart att livet är på allvar och allting är seriöst men man måste liksom ta, man måste hoppa på möjligheterna när de kommer. Det går inte att sitta och fundera så himla mycket. Jag tror inte man blir bättre, det blir inte så mycket bättre. En möjlighet kommer och hoppar du inte på tåget och så har du missat den. Du kan ju alltid hoppa av det där tåget om det inte mm. blev bra. Alltså om man nu har den möjligheten. Jag tror det är jätteviktigt och jag, jag tror också att, jag har läst om yngre generationer nu så man kallar ju dem för generation perfect. Allt ska vara så mm. perfekt. Och det är väl det att de hela tiden kan spegla sig i sociala medier. Men så är ju inte livet. Ska du sitta och vänta på den perfekta möjligheten så kommer det inte komma någon. Så jag, och, jag, och jag undrar ibland om det kanske mer gäller tjejer än killar. Så mm. uppmaningen är verkligen ta de där möjligheterna när de kommer. Och, och, jag menar, hade inte jag fått det där jobbet i Ryssland så hade jag ju aldrig suttit här idag. Hade jag inte åkt på det där eh, utbytet i Jugoslavien. 1980, så hade jag nog inte heller suttit här idag. Mm. Att man liksom ser de där, ta chanserna när de kommer, det är jätteviktigt, tror jag, för att annars så man, får man sitta och vänta. Ja. Så att det, det, det är jätteviktigt. Ja, och sen att man måste hitta, man måste, jag menar man lever ju bara en gång, förmodligen. Och eh, man måste försöka hitta det som man gillar. Vad är det man själv går igång på? För då blir man ju bra på det. Mm. Och, det, och det gäller att hitta den där passionen på något sätt eh, i livet. Och mm. eh, sen eh, så tror jag också det här med att jobbet det är faktiskt bara en del. Det är en viktig del och det är en, liksom, man spenderar en tredjedel av sina vakna timmar där. Men det finns ju så mycket annat. Och vill man vara bra på jobbet så gäller det ju också på något sätt att ha ett rikt inre liv på fritiden. Ja. <laughs> Nej, men så att man ser till att, att jobbet inte är allt-
1: Mm.
2: det tror jag är jätteviktigt Så det där med möjligheter är jätteviktigt och att man hittar sin passion vad ja. det nu kan vara för någonting
1: mm. och det,
2: det, var det, det någonting något som, som man
1: också skulle behövt säga till dig eh, eller var du liksom redan hade du det här modet och, och självförtroendet redan då när du var
2: 2025 jag sökte jobb på Electrolux som jag inte fick och då gjorde de mm. här personlighetstest på mig Mm. Och så sa de, ja. Det är sånt som jag har
1: jobbat med. Mm.
2: Och de, Oj, vi har nog aldrig haft, vi har sett någon som har så lite respekt för hierarki. Så det kanske var därför de inte anställde mig heller. Ah, ah. Men jag ser det som en av de viktigaste uppgifterna i mitt jobb. Det är ju, och jag har ju då som jag berättat jobbat väldigt nära politiker och så vidare att kunna att ärligt säga vad jag tycker, för att det är bara på det sättet som jag kan hjälpa. Sen, och det, är inte, det gör ju jag inte som kritik av någon utan det är ju, det är, jag anser att det är tjänstemannens viktigaste roll.
1: Mm. Att föra
2: fram liksom de, de olika alternativ ärligt som, att, som man kan se fram sig. Och sen är det upp till politiken att välja.
1: Kanske var det därför du vågade kritisera då? Var det presidentens beslut med handelstullarna där eller?
2: Ja, jag är ju på så vis o, jag är ju relativt oredd. Sen mm. jag inte jag är inte dumdristig utan Nej. det jag gör är ju eftertänkning så det är ju något jag har tänkt igenom och så vidare när jag gör sådana saker
1: Ja det är häftigt Karin, jag är så glad över att du har varit med mig här i det här härliga samtalet om, Jag är ju att, att, att du
2: vill ha med mig Ja men det
1: är klart jag vill och jag vill ju komma till USA igen och hoppas att ja. jag får göra det nästa år kanske. Ja det måste vi få Ja verkligen Den ja.
2: enda
1: silverkanten på
2: den här coronan det är ju att få uppleva ja. naturen här
1: Mm. Gå ut
2: i den man kan ju gå ut och gå. Här är ju ett fantastiskt blomsteliv, så att jag hoppas att komma ah. hit nästa år.
1: Ja, ah, jag håller tummarna för det. Mm. Stort tack Karin och tack för att du har varit med. Tack så ha mycket. Har du nu så mycket. bra? Sjutt om dig. Ja, du med. Mm. Stort tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet med min gäst Karin Olagstatter. Hoppas att du också blev inspirerad. Det blev jag. Jag tycker det är väldigt roligt att det är så många som följer och hejar på oss. Och du prenumererar väl på Karriärpodden via din poddapp. Och gillar du det vi gör, gå gärna in och skriv en recension i podcastappen Och sprid avsnittet till vänner och kollegor. Jag vill också passa på att tipsa om vårens nya specialserie som vi gör här i Karriärpodden. Som vi gjort med tanke på de många som nu behöver extra inspiration och pepp när man ska starta om och söka nytt jobb. Håll utkik, det kommer snart fler avsnitt av Omstart, en poddserie om nya tider och nya möjligheter. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. Vi hörs snart igen. Och du... Vill du veta mer om vårt exekutiva ledarprogram i Women for Leaders så hittar du mer information på vår sajt womenforleaders.com.